0: Bem-vindos ao Escuta Especial. Uh, hoje estamos com Francisco Rodrigues dos Santos, que sinala, por agora, uh, a passagem do seu primeiro ano na liderança do, do CDS. Uh, e, uh, precisamente hoje, num artigo publicado, num artigo de opinião publicado no Observador, uh, Adolfo Mesquita Nunes pede a convocação de eleições internas, uh, porque diz que o CDS tem um problema de sobrevivência e diz também que não há muito tempo para resolver esse problema. E acho que o que é importante perceber agora é se está disposto a ir a votos imediatamente, antes mesmo das autárquicas, para perceber o que é que o Partido pensa disto.
1: Bom dia, Miguel, Rui Pedro e Miguel. Obrigado pela oportunidade de estar a conversar com o Observador. Hum, hum. Olha, Em primeiro lugar, eu, eu gostaria de dizer que, na circunstância atual que o país atravessa, eu creio que o foco de qualquer partido democrático, com responsabilidades políticas nos órgãos de soberania, Deve ser precisamente colocar o interesse nacional acima da merceria interna dos partidos. Foi isso que eu procurei fazer na minha ação enquanto líder do partido, que foi atravessada por esta grave pandemia, que agora bate todos os recordes ao nível da mortalidade e também do número de infectados. Ontem foram quase 300 mortos. Portugal é o país no mundo, por um milhão de habitantes, que tem as mais altas taxas de mortalidade. E, ao nível de infectados, prova que a pandemia está absolutamente descontrolada. E eu, o apelo que faço também dentro do meu próprio partido, é que todos nós que tenhamos a capacidade de dirigir esforços, em empenhar a nossa própria competência e experiência no ataque a esta pandemia e a dar condições ao governo para salvar vidas de portugueses. No entanto, como referiu e bem, eu tomei boa nota e registrei a opinião da Adolfo Mesquita Nunes, que de resto corre ao arrepio da opinião que tinha expressado no último Conselho Nacional, que ocorreu. Há, sensivelmente, um mês onde defendeu, precisamente, até se contrária, que esta direção tinha que concluir o seu mandato. Mas eu queria assegurar o país, os militantes do partido, que este lugar não é meu. Este lugar pertence aos militantes do CDS. Eu não fui eleito por padrinhos, por barões do partido. Fui eleito pelas bases, pelos militantes que sabem desde a primeira hora que este lugar lhes pertence e que eu construí um partido de baixo para cima e não de cima para baixo. Portanto, admite convocar eleições agora, é isso? Não, o que lhes estou a dizer é que eu tenho uma agenda do partido que está marcada, tenho reuniões previamente agendadas esta semana com os órgãos nacionais do partido, nomeadamente a Comissão Política e a Comissão Executiva, e, naturalmente, analisaremos estas questões que foram suscitadas pelo militante Adolfo Mosquita Nunes, que saúde, naturalmente, por, por regressa à atividade interna do partido, depois. De, em plena campanha. Portanto, eleitoral. admite
0: convocar uh, eleições uh, para agora?
1: Não, como lhe digo, eu estou totalmente solto e totalmente livre, como dizia o, o hino da, da juventude para a que eu presidi. Portanto, eu, eu gostava de discutir esta questão dentro dos órgãos internos do Partido e mais. Eu ontem...
0: Uh, Até porque, vamos ver, uh, na realidade, uh, o próprio Francisco Rodrigues dos Santos tem falado várias vezes de tentativas de boicote. Portanto, esta podia ser uma
1: oportunidade de
0: resolver isso não é? e, perceber, e perceber o que é que o Partido pensa.
1: Olha, eu gostava também de saber o que Adolfo Mosquita Nunes pensa. Eu disse no último Conselho Nacional que, seguindo o mote que tem lançado desde que fui eleito presidente do Partido, tentar reunificar o CDS, independentemente das faças e das trincheiras, que irão escutar todas as sensibilidades. E, curiosamente, veja a ironia do destino, ontem liguei a Adolfo Mosquita Nunes durante o início da tarde, para me encontrar com ele, neste mês, para conversarmos. Não me atendeu, ligou me devolveu uma chamada ao final do dia, dando nota deste mesmo artigo. Portanto, o meu objetivo era precisamente ter uma conversa franca, leal, e, e preservar o CDS. Mas agora, mas agora já sabe o que é que ele pensa. Claro,
0: exatamente. Ele pensa que o senhor não Sim, funciona. Exatamente. Acha que se fossem eleições contra ele, eventual... enfim, ele não diz que se candidata, claro, limita-se a pedir. Uhum. Acha que
1: ganhava? Ou... Olha, eu, sempre que fui a votos, dentro do meu próprio partido, Contei com o um apoio maioritário dos militantes, como aconteceu no último congresso, onde a minha direção foi eleita com mais de 65% dos votos. E, de resto, tive-me é perfeitamente legitimado para continuar este mandato. Agora, estas questões suscitadas sobre a sobrevivência do CDS, eu gostava de avivar um bocadinho as memórias de que não fui o líder do CDS, nem pertencia à direção, que conduziu o CDS ao pior resultado eleitoral da sua história, 4%, e que plantou à direita do CDS dois novos partidos que concorrem diretamente com ele. E custa-me um bocadinho aceitar esta narrativa de desgaste público do CDS, que de resto não é novo neste artigo de opinião, mas em que muitas figuras é conhecido, e as fontes que alimentam as notícias acerca do CDS, de querer eh, desgastar esta liderança eh, externamente quando o partido está numa situação, de facto, em que exige de todos nós eh, uma capacidade de nos reinventarmos e de afirmarmos o CDS. Repare numa coisa, as, as lideranças são avaliadas por resultados eleitorais. Vamos então aos dois testes da minha liderança. Eleições legislativas regionais dos Açores. Pela primeira vez enfrentámos o Chega e a Iniciativa Liberal, depois de estarem institucionalizados no Parlamento. Conseguimos o estatuto de terceira força política nos Açores. Tivemos mais votos que o Bloco de Esquerda e o PCP juntos. Tivemos mais 1.700 votos do que nas legislativas de 2019. E estamos a governar, pela primeira vez na história, na região autónoma dos Açores. Sou presidenciais. Isto mas, é que... mas uh, diga desculpe, está,
0: está comparar a
1: comparar
0: regionais eleições regionais nos Açores com legislativas. Se formos comparar as regionais dos Açores com as comprar. anteriores, Tem razão. a verdade é que perdeu votos. Exatamente. Não é? Perdeu 940 votos. É isso mesmo. Não só perdeu 940 votos, como à direita, todos ganharam muitos votos. Não é? O PSD ganhou 6.301 votos, o Chega ganhou 5.260 votos Sim. e a Iniciativa Liberal ganhou 2.012 votos. Portanto, havia muitos votos à direita para conquistar e o seu CDS uhum. perdeu. Perdeu 940. E, de facto, ficou uh, com uma terceira força política, mas, como sabe, a diferença para o Chega não certo. chega a mil votos. Certo. Mas, de... Foi assim uma vitória tão grande, na realidade foram para o governo à boleia dos votos ganhos pelo PSD e pelo
1: Chega, nos Açores. Não é? Eu consigo perceber que o CDS perdeu votos, mas se repare, nós estamos a enfrentar um contexto à nossa direita que nunca na história se verificou. Ou seja, Nós temos dois partidos sentados no hemiciclo à não, direita desculpe, do CDS. Isso,
0: nos Açores, o no contexto que está a enfrentar Sim. é
1: de a direita ter mais votos.
2: Simplesmente não, é os
0: eleitores de direita não, não querem votar no seu CDS, não. preferem votar noutros partidos. Não. Até seria
1: uma boa altura para ganhar votos, porque há mais eleitores disponíveis a votar na direita. Não escolhem o CDS. Não, ouça, o CDS conseguiu ser à direita do PSD o partido mais votado, portanto não podemos camotear essa realidade. Acontece é que o CDS perdeu 900 e picos votos. Mas uh, também, se observarmos a leitura e a grelha dos resultados, verificamos que isso foi um epifenómeno que aconteceu na Ilha de São Miguel, onde o CDS tradicionalmente é sempre bastante fraco. Em todas as outras, reparem, nós não ganhamos a Ilha de São Jorge apenas por 17 votos, crescemos também na Ilha Terceira e tivemos ótimos resultados no, no restante arquipélago. De facto, temos um problema em São Miguel que temos que, que culmatar. Agora, é preciso dizer que o CDS resistiu influencia as políticas e sem CDS não havia o governo da região autónoma. Uh, e somos a segunda força política que compõe essa solução governativa. Claro que é normal que partidos que nasceram agora, emergentes, que não tenham o dano reputacional do CDS, o desgaste da nossa marca concorra e consegue uh, atingir novos eleitorados. E não é necessariamente verdade que muitos deles vão buscar votos à direita, como se vê através dos estudos de opinião, onde é que existem essas flutuações eleitorais, muitas vezes até vem do lado diametralmente oposto, como é o caso da extrema esquerda. Agora, é uma nova geometria... Então, acha que, acho que o
0: líder do CDS nos assusta? Aço que, aliás, esse é se o vice-presidente tem um problema, tem um dano
1: reputacional. Não, não, eu estou a dizer a marca CDS. Não, Ai, não, marca. A marca CDS, é isso que eu me refiro, porque, de facto, o CDS ficou depauperado há um ano atrás, quando fomos sujeitos a eleições legislativas, e está neste momento a reerguer-se. E o primeiro teste foi as eleições legislativas Açores, e nós conseguimos catapultar o partido para uma dimensão do governo que nunca tinha acontecido na nossa história. E deixe-me dizer, Miguel, tivemos mais votos que o Bloco de Esquerda e o PCP juntos. Eu creio que isso é bastante positivo. Agora, há outra realidade, que são as eleições presidenciais. Não,
3: é... Nós teremos tempo para ah, ir okay. também às eleições presidenciais. Então, okay. só, só uma a pergunta para, para perceber claramente. Uhum. Há, há pouco remeteu a decisão sobre ir a votos internamente para as reuniões que vai ter com os órgãos do CDS. Uhum. Mas há aqui um lado de vontade pessoal. Tem vontade pessoal de ir a votos?
1: Ou seja, eu tenho vontade pessoal para cumprir o meu mandato. E eu não provoco incidentes internos no partido para interromper as lideranças. E ainda não percebo qual é que é o argumento, porque confesso que não tive a ocasião ainda de ler o artigo.
3: Um, o, fundo... o argumento pode, pode resumir-se a não estar a resultar.
1: Ok, não está a resultar, e eu tenho argumentos para contrariar essa tese, nomeadamente nível dos Precisamente, e tendo resultados argumentos, electorais.
3: era uma boa altura para mas, clarificar Serem
1: eleições mas Sim, mas eu estou disponível para haver clarificações dentro do CDS. Agora, eu quero perceber quais é que são as motivações de fundo que estão por trás disto, porque a verdade é que desde que fui eleito presidente do partido, tenho contado com um conjunto de protagonistas que, através da comunicação social, se tem empenhado em desgastar a imagem do CDS e... É de a credibilidade do próprio. Quem é que líder. são?
2: Nomes? Não, 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 vou referir. Mas, mas não vou é uma questão uma de frontalidade, simples, porque não, é? pessoal. Falo... É fazer se essas pessoas fazem isso hum. e muitas vezes não frontalmente hum. falar na existência delas é preciso saber quem elas são. Não, mas há uma elas, não é? Não
1: há uma diferença entre os críticos internos e o presidente do CDS é que eu falo nos órgãos próprios do partido e não contribuo para a lavagem de roupa suja na comunicação social. Um, e então eu entendo que é meu dever institucional discutir os assuntos dentro de portas, preservando a imagem do partido. E as pessoas sabem quem são. Aliás, uns falam em ONU, outros falam em off pós jornalistas e eu não tenho por rigorosamente nenhum em notar que não foi esta liderança que permitiu ao CDS baixar de 18 deputados para 5 deputados, plantar dois partidos à direita do CDS e estar agora a lidar com uma circunstância que herdou de um partido, do ponto de vista financeiro, desgastadíssimo, que agora é o responsável pelo estado em que se encontra o CDS, que de resto, nem dados objetivos, eu estou satisfeito com os resultados que obtivemos até agora. Se a nível interno há pessoas que gostariam de de ter um controle material sobre o CDS, de ter a disposição de poder escolher representantes, de manter os status quo ou estabelecimento, as pessoas sabiam que a minha candidatura Mas não era. não é de, apenas
2: Adolfo de... Mesquita, não nos foi o único nome que podemos trabalhar, porque é o único nome que referiu aqui Sim. e foi porque hoje, uh, 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 uhum. que publicou um artigo de opinião no Observador. Certo. Mas, uh, por exemplo, uh, José Ribeiro e Castro que uhum. -se serem suspeitos de ser um apoiante da Associação Cristas. Hum, não tem qualquer ligação com a anterior uh, direção. Escreveu há dias que qualquer dia não sobra nada do CDS. Isto também está errado nesta análise que faz?
1: Não, ouça, Eu compreendo que uh, a própria reconfiguração da direita obriga a uma relação, uma relação profunda por parte dos partidos tradicionais e eu já tinha expressado no passado essa vontade de ter este diálogo interno no CDS para compreender qual é o posicionamento exato que o partido deve manter. Eu tenho a minha opinião, que tem de resto apresentado nos órgãos próprios do partido e através da mensagem política da proposta do CDS, mas creio que devemos tocar a rebate e perceber de que forma é que o CDS consegue enfrentar essas ameaças que neste momento tem no seu espaço político. Isso é óbvio para todos. Agora, a dizer que o CDS é irrelevante quando, governa na região autónoma da Madeira, governa na região autónoma dos Açores, uh, contribuiu, uh, numa, na proporção que, que lhe é devida... A São Cristas também teve essa vitória.
2: Perdeu votos na Madeira e foi para o governo. Na altura, não... E na altura, como viu, não, não tivemos críticos. Não é?
1: O que eu acho verdadeiramente curioso é que durante a direção anterior, todas estas penalidades que agora rasgam as vestes e batem com a mão no peito, dizem que o CDS está muito mal, ou foram coordenadores do programa eleitoral, que foi a voto e teve 4%, ou foram indefetivas da direção anterior até à última hora. José
0: Ribeiro Castro, não.
1: Sim, José Ribeiro Castro, não. Mas José Ribeiro Castro tem sido uma, tem tido, uma pessoa que tem tido uma postura absolutamente construtiva com esta direção do partido. Eu tenho bastante admiração e diferença por José Ribeiro Castro, que é alguém que me contacta a dar os seus inputs, os seus contributos, as suas propostas, para ajudar o CDS. Portanto, aqui está uma grande diferença, e podemos estabelecer uma dicotomia, entre aqueles que querem ajudar verdadeiramente o partido ou aqueles que, na comunicação social, tentam destruir o próprio... Para o CDS. Posso
2: dar-lhe outro exemplo? Manuel Monteiro, Monteiro uh, diz que há fragilidades objetivas e manifestas no CDS sim. e no PST também. Uh, também está enganado sobre a análise que faz? Mas,
1: Pedro, eu acabei de dizer que o Rogério não, não estava enganado e que Manuel Monteiro também não estão enganado. Eu sou o primeiro a reconhecer isso com toda a humildade. Agora, o, o que eu não aceito é que queiram assacar responsabilidades à direção deste partido pela circunstância em que o CDS hoje em dia faz o seu, o seu combate político. Eu tenho uma proposta política para o CDS. E a proposta não é exígua, é clara. Embora, numa sociedade cada vez mais polarizada, nós temos que nos para a nossa gente e ter a capacidade de seduzir o eleitorado. Agora, perguntam-me assim, alguns apresentam soluções, dentro até do próprio CDS, que o partido devia aproximar-se de franjas mais radicais e reproduzir esses segmentos do discurso. Eu não estou disponível para fazer isso porque o CDS tem que ser igual a si próprio, conservar os seus valores, ter uma moderação na ação e representar uma direita social que sempre foi a sua, nunca se quis extravestir noutro tipo de extremismo. Se isto é popular nos dias de hoje, Acredito que não seja, mas nós devemos morrer por estas convicções, desde que isto represente a tradução daquilo que é o pensamento humanista. Acha que o Partido está a morrer? Eu não acho que o Partido esteja a morrer, mas estou a dizer é que eu estou disponível, eu enquanto dirigente partidário, de lutar até às últimas consequências pelos valores do CDS sem ter que os mudar. Agora, nós observamos que a uma sociedade é cada vez mais estigmatizada em que vale mais o som de baita do que a proposta política, em que muitas vezes é mais interessante dividir portugueses com os uns contra os outros, ou ter discursos irresponsáveis, que não consegue apresentar soluções para os problemas normais das pessoas, mas que gera um broá e um alarido mediático que concentra todas as atenções, eu prefiro que o CDS mantenha nessa esteira, ser um partido responsável, institucional, profundamente moderado, mas que tenha uma proposta que ative as pessoas e responda aos seus problemas. E eu já as disse com a chão. É, é dirigir-me para os idosos, que estão cada vez mais isolados, cuidar de quem cuidou de nós, que têm falta de rendimentos e estão a morrer com esta pandemia. Dirigimos nos aos mais jovens, eu tenho 32 anos e seis dificuldades que a minha geração atravessa no início de de carreira, em ter um trabalho estável, uma remuneração condigna com a sua uh, qualificação profissional, em ter uma habitação, em constituir família, combater a precariedade e os falsos recibos verdes e, de resto, também ter uma mensagem regeneradora do sistema político. Uh, inovação, uh, propostas de combate à corrupção, como já uh, temos agora a insistir, uh, limitação de mandatos para todos os deputados, mudar as regras do sistema político, onde certamente contarei com José Ribeiro e Castro, enfim... Eu creio que o CDS não se pode desviar do seu caminho. Agora, se isto hoje é mais difícil do que antigamente, porque temos uma concorrência, se quiserem, que se pode dar ao luxo, ter um discurso mais irresponsável e demagógico e populista, é mais difícil. Agora, eu quero também perceber quais é que são as soluções que estes críticos acérrimos do partido, que quando não havia concorrência à direita, conduziram o partido ao pior resultado sempre, têm para o momento atual. E até hoje não recebi uma, apesar dos vários apelos não tem uma única solução para uh, o CDS. Não
2: teme que, se não convocar eleições como está a ser desafiado agora, Sim. possa haver uma debandada de saída de alguns quadros importantes do partido ou até mesmo ficar com alguns não, não inscritos na bancada.
1: Olha, eu quero dizer o seguinte, eu conto com todos aqueles que querem estar no CDS por convicção, porque acreditam no partido e nos seus valores, porque as lideranças vão e os partidos ficam. E é, e é nestas alturas de combate... Se Adolfo de... Mesquita Nunes
2: e outros saírem, não há problema para o líder do CDS.
1: Se entenderem que essa é a opção em consciência que toma, eu respeitarei sempre a sua liberdade. De resto,
2: e se ficasse é... com deputados não inscritos, algum deles abandonar isso. Alguma... Mas essa não é uma pergunta que me tenho que, que, que colocar a mim, Rui Pedro. Isso é uma questão que pertence a mas cada. Mas teme um... isso, estou-lhe só a perguntar se teme essa situação. Eu não ou se temo. já pensou nisso. Eu não temo, nem sequer pensei nela, confesso-lhe. Porque, vamos ver uma coisa: é nas
1: alturas mais árduas que também se vê a craveira dos militantes e dos dirigentes. Porque nas alturas fáceis, todos estavam cá onde havia lugares para distribuir, no Governo, onde havia colocações na Administração do Estado. Aí éramos todos do CDS e batíamos com a mão no peito. Quando a luta aperta é que eu quero olhar quem são as pessoas que estão ao meu lado. E ao lado desta direção para ajudar a reerguer o partido. E o que tenho visto de alguns setores do CDS é alguém interiorizar as críticas que são feitas pelos nossos adversários políticos e pior do que isso, alguém a... atravessar para o exterior um guião para descredibilizar esta mesma direção. Esses não são amigos do CDS, são alguém que nesta altura quer ser adversário do próprio partido. Portanto, se nas alturas de vacas gordas todos estão disponíveis para ajudar o partido, nas de vacas magras, Há certamente gente que vai desertar, mas, sinceramente, eu prefiro contar com aqueles que ficam do que com aqueles que estão no CDS, ah, pelas suas conveniências ou ao sabor do vento, e, e que não, não procuram servir o interesse mas, mas, do país. Afinal, partido. as coisas estão a correr bem, estamos num período de vasca, vacas magras, afinal,
0: estou um bocado baralhado. As então coisas é isso, estão a correr bem, o CDS está a, ganhar, está a ganhar força e até... Vai Sim. para o governo nos Açores ou as coisas estão afinal a correr mal?
1: Não, é isso que lhe estou a dizer. Para algumas pessoas, o diagnóstico é este: que as coisas estão a correr ah, mal. Compreendo? Claro. Eu não tenho essa opinião. Eu quero ser absolutamente cristalino nesta matéria. As direções dos partidos avaliam-se pelos resultados eleitorais. E eu, o Miguel disse há pouquinho que falaríamos de presidenciais, portanto, agora escuso-me a fazer esse comentário. Nós, em legislativas regionais dos Açores, em eleições brasileiras, tivemos bons resultados que cumpriram os objetivos do CDS. Quanto ao mais, há certamente coisas a melhorar. Temos que redefinir o posicionamento do CDS dentro desta geometria que agora existe à nossa direita. Estamos num ciclo difícil na vida do país, atravessados por uma pandemia o que condiciona a nossa própria atividade política. Mas eu tenho a certeza que o CDS tem instrumentos, tem condições, tem figuras, tem personalidades para continuar a sua afirmação num processo... Progressivamente crescente. E é isto que eu estou a referir. Agora, se alguns acham que a coisa está mal, é a sua opinião que eu respeito e registro. Outros, como eu, têm a confiança de que o caminho que está a ser feito terá frutos e que não tem resultados
3: imediatos, com estalar dedos de um momento para o mas, outro. Mas se é. tem essa confiança, se tem esse discurso, se tem essa Sim. agenda, Sim. por que não ir a votos? Claramente, porque não assumir? Claramente, estou disponível para ir a votos e, e testar a minha liderança.
1: Porque isto não é assim, não é? Um, um, um ex-dirigente do CDS de repente volta a interessar-se pela vida política do partido depois de ter coordenado um programa eleitoral e ter abandonado a sua do medo CDS. medo de ir a votos. Mas não tem medo de ir rigorosamente nenhum, já o disse aqui. Agora, isto não, não se convocam em eleições do CDS por dar cá aquela palha porque há um ex-dirigente do CDS que decide regressar a ter opiniões sobre a vida interna do partido depois de se ter dedicado à vida profissional e os órgãos vão todos atrás e convocam porque desculpa, os partidos são instituições, têm regras próprias, têm órgãos eh, para tomar essas devidas eh, deliberações e de resto nada impede que Adolfo Mesquitano seja consequente com o artigo que escreveu e reúna as assinaturas necessárias para convocar um Conselho Nacional, de resto, um quinto dos membros, para que possa deliberar a convocação do Congresso. Portanto, eu acho que esta pergunta não tem que ser colocada a mim, mas sim ao Adolfo, se quer ou não ser consequente com o artigo que escreveu. Porque eu olhei para, para os estatutos do partido atentamente e não uh, observei na norma relativamente à convocação do Conselho Nacional. Artigos no Observador, por muito respeitável que seja o Observador, como sabem, que eu que, que muito estimo. Portanto, artigos no Observador não é uma forma de convocar Conselhos Nacionais. Então, se entenderem que esse é o caminho, vamos a isso. Agora, eu tenho, de facto, uma preparação das eleições autárquicas para fazer. E, e as pessoas, ao terem este tipo de manifestações públicas, nesta altura da vida do partido, onde temos um ciclo eleitoral exigentíssimo, como são as autárquicas, não têm noção, ou se calhar têm, do dano que estão a causar ao partido numa altura em que precisamos atualmente nos financiar junto da banca para conseguir desenrolar uma campanha condigna uh, e que responda aos objetivos do CDS. V Portanto, é, 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 o, é, o meu foco tem sido o partido e o país. Primeiro o país, depois o partido. Uh, e daí que uh, eu esteja absolutamente concentrado nas eleições autárquicas
3: que tenho pela frente com o nosso Comunidade Nacional, é isso que estamos e, a preparar. E uma parte da ação do CDS deve-se muito a, ao grupo parlamentar e Sim. ao que é feito na Assembleia da República. Hum. Como é que está a sua relação com, com o grupo parlamentar do CDS? A minha relação com o Grupo Parlamentar do CDS é boa,
1: francamente, e falando com, com a máxima honestidade. Hum, então, o, seguinte, o
3: episódio com Telmo Correia já está ultrapassado.
1: Claro que está. Aquilo, reparem, eu sou presidente do CDS, manifestei uma opinião que pode ser contrária à, à do Telmo Correia ou de qualquer outro deputado. Porque... No, no último Conselho Sim.
3: Nacional, Telmo Correia falou até em hipocrisia, acusou a atual direção de hipocrisia, por estar constantemente a fazer apelos à União e não dar sinais Sim. disso. Não, mas, é, eu, é um eu, sintoma eu, de uma boa relação com
1: a... Eu não retive essa crítica do, do Telmo Correia, com franqueza. Até porque eu acho que este esse Conselho Nacional foi quase transmitido em stream na comunicação social e não foi certamente pelos membros desta direção. Agora, o que é que eu noto? Noto que... Este grupo parlamentar não foi escolhido por mim. Isto é importante deixar claro, como é do conhecimento de todos. Mas cada um deles uh, acho que tem feito um, um excelente trabalho em sede parlamentar. O grupo parlamentar é um instrumento fundamental para uh, o trabalho político do CDS e é, de facto, exigente fazer esta coordenação entre a direção do partido e o grupo é, é, parlamentar. A questão
3: é, é, é que o, o, esse grupo parlamentar não reconhece o trabalho que, que a direção atual do CDS está a fazer. Por exemplo, João Sim. Almeida diz que o partido está muito pior do que estava há um ano. É isto que as pessoas dizem quando há uma boa relação? Assim, as
1: pessoas podem ter uma boa relação e ter opiniões diferentes. O João Almeida terá a sua. Agora, eu gostava de recordar que o Partido não é só a direção do CDS. O Partido também compõe os outros órgãos, como é o caso do Grupo Parlamentar. E dizer que o partido está muito mal, eu acho que isto também sou um bocado autocrítica do próprio uh, deputado João Almeida, porque sabemos que este trabalho tem sido desenvolvido em conjunto e, atendendo ao próprio mediatismo que tem a facilidade de aparecer uh, do nosso grupo parlamentar, que eu acho que tem feito um balanço positivo, não concordo com a opinião do João Almeida, acho que o parlamentar tem feito um bom trabalho, assim como a direção, uh, eu creio que uh, este binómio está a funcionar. Se me pergunta, temos divergências de opinião? Naturalmente que temos. Uh, nem sempre estamos de acordo, é verdade, mas acho que temos sabido articular posições e consertar ideias naquilo que é fundamental e essencial. No resto, diagnóstica é de um farol seus. Uh, e eu uh, não tenho razões de queixa do, do grupo parlamentar. Então complicado. vamos
3: ao terceiro exemplo. Sim. João Gonçalves Pereira, também um dos cinco deputados, uhum. e já vamos no terceiro deputado, do CDS, disse que a sua liderança está a falhar uhum. e até avançou com o nome de Cília Meirelles para lhe suceder no Sim. cargo. Mais uma vez, isto é um sintoma de uma boa relação entre a Direção e o grupo parlamentar? Já vamos no terceiro estado. Uh, que faz críticas abertas. Claro,
1: à... mas, 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 seja, mas eu. Uh, estamos nesta entrevista, talvez 20 minutos, estamos a falar sempre da vida interna do CDS. Eu, eu acho respeitável, mas. Numa altura que o país atravessa, eu gostava de falar também das propostas do CDS para o país. Mas não vou fugir à sua pergunta. Mas se o próprio de grupo parte, parlamentar estou... aponta
3: críticas Sim, à liderança mas... do
1: CDS. Okay. É, mas, mas veja o seguinte: é, é um viu, tema... viu alguma vez a direção do CDS apontar críticas públicas ao grupo parlamentar? Cite-me, por favor, uma, uma já, referência. Já apontou
3: dessa. algumas aqui, já, já disse que a, que, que a, 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 a direção do, do grupo parlamentar, o grupo parlamentar, tem uh, estado aqui e uh, a quem do que podia eu? fazer. Eu não disse Sim. isso. Sim, disse, fazia um balanço positivo Sim. ainda assim também uh, tinha, por exemplo, a propósito de João Almeida, Sim. que era também uma autocrítica em relação eu, ao papel. Eu, certo,
1: mas eu não disse que... Alex, eu disse o contrário, eu disse que faço um balanço extremamente positivo da atividade do Grupo Parlamentar como da direção do partido. O que eu disse foi, se o João Almeida tem essa opinião sobre o estado do CDS, também é um exercício de autocrítica, porque é um dos representantes do partido, pertence ao Grupo Parlamentar, que é um órgão fundamental na afirmação uh, do CDS, que tem uh, uma vida... Uh, Bastante dinâmica com ótima projeção mediática. Foi isso que eu disse, relativamente àquilo que o João me disse. Agora, eu não discordo da opinião dele, o balanço que eu faço é: as culpa, me dá até está. Tá? Muitíssimo bem, a direção do partido também tem estado bem, tem havido sinergias e coordenação, portanto eu não subscrevo essa opinião. Não acho que ninguém tenha estado Mas lá cá. uma coisa, então
0: porquê é que, é que, é claro, é que outra digo. deputada do CDS, Sim. Cília Meirelles, neste tal último Conselho Sim. Nacional, se sentiu na necessidade de exigir respeito pelo trabalho do grupo parlamentar perante as críticas que eram feitas por alguns elementos da sua direção à atuação deles? O que
1: aconteceu foi, de facto, nos Conselhos Nacionais há uma franqueza própria. Que não há nas entrevistas, não é? Exatamente, é verdade. Nas entrevistas... Portanto,
0: podemos presumir que, se calhar, a sua opinião sobre o Grupo Parlamentar não é bem não, aquela não, que está a, minha a dizer é, aqui.
1: Não, a minha é. E, aliás, o que eu disse aqui foi o que disse no Conselho Nacional. É. Honra-me seja feita e quem teve acesso à, à informação que lá foi tratada pode confirmar isto que estou a dizer. Portanto, o que eu disse no Conselho Nacional é exatamente o que estou a dizer aqui. Por exemplo, no caso das opiniões que foram aqui citadas, foram opiniões... Mas as pessoas da sua direção não concordam consigo, não é? Não, não, não é isso. Aliás, eu acho que essa resposta da Cília Meirelles nem teve que ver diretamente com atitudes de membros da direção do partido, mas até de próprios conselheiros nacionais, que são muitos deles militantes de base, de dirigentes conselheiros, que decidiram apresentar as suas direcções, não consigo dizer quais foram, não, relativamente...
3: O Almeida, que é um dos dirigentes Sim. do CDS, defendeu que Cília Meirelles devia deixar o Parlamento para, dar lugar, para lhe dar lugar. Exatamente
1: propôs isso à deputada Silvia Meirelles, exatamente. Então,
3: está, é porque se calhar acha... Mas, isto, mas,
1: mas é uma crítica. Não, não, não claro,
0: v acha que o senhor faria melhor. Acha que faria melhor não, uh, a, no a, a, questão,
1: a, questão, a questão de Deus de, de. Mas Estad acha que faria melhor de, ou não? Eu acho que a questão que deve aqui ser analisada é a seguinte. A deputada Cília Meirelles fez um conjunto de, de sugestões e de apelos à direcção do partido para uh, lidar com... Uh, a ameaça dos partidos emergentes. E que o CDS tinha que se definir e ter uma postura assertiva para estancar uh, quaisquer possibilidades de haver uh, uma transferência eleitoral para esses dois partidos. O que o Almeida disse foi o seguinte. Bem, para essa crítica, nós podemos ter aqui uma solução, que é colocar o líder do CDS no Parlamento para confrontar
3: diretamente. E uh, concorda com essa solução? O,
1: o, eu, eu, o que eu disse foi. Deixa-me só acabar. O que eu disse foi, perante a, a proposta do Raul Almeida, que foi colocar o líder no Parlamento para dar mais visibilidade e para colocar o Presidente do CDS a confrontar diretamente o Primeiro-Ministro e até para criar ali uma parede com os partidos mais à direita, podia ser uma solução encarada com mútuo e dada uma. Uma expressão mediática muito maior ao líder do CDS. Portanto, foi isso que o Rulomé disse. Eu concluí a conversa dizendo que isto não era uma questão que estava em cima da mesa. Uh, portanto, fui claro nessa matéria, porque até achei que o ciclo eleitoral que o CDS tinha pela frente é autárquico, isso é um, um trabalho de terreno e que ganhava muito mais em ter a liberdade de poder andar pelo país e fortalecer as nossas estruturas e as nossas candidaturas do que estando fechando no Parlamento. Agora, compreenda. Portanto, não concorda. É compreendo. Não, eu não Eu acho que ambas as visões têm as suas vantagens. Está a perceber o que eu estou a dizer? Repare, eu compreendo a vantagem, e é para este lado que me inclino, como lhe disse, de estar liberto das funções parlamentares para poder ter um trabalho de terreno a fortalecer as nossas estruturas e, e, e as nossas candidaturas locais, porque o próximo ciclo eleitoral são autárquicas. Mas também compreendo o, o argumento de algumas pessoas que existem no CDS e creio que isto deve ser tratado com a máxima liberdade e, e frontalidade, que acham que o CDS ganha nem ter o líder do, do, do partido lá, coisa que acontece com todos os outros líderes
2: partidários. E a coisa foi tratada assim muito bem para não também para não Sim. estarmos sempre na vida eterna do CDS Sim. Um, vamos falar agora então um bocadinho de presidenciais que uhum. foi os resultados há pouco tempo um, atribuiu na, na noite eleitoral Sim. alguns uh, louros ao CDS Sim. não muitos louros da, da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa um, mas quando se candidatou há um ano uhum. quando era candidato Uh, disse na altura, até numa, numa entrevista ao observador, que todos os cenários estavam abertos. Sim. Isto depois de Assunção Carista já ter claro. dito e escolhido Marcelo de Souza. Um, o CDS fez esta escolha apenas porque sentiu pressionado por estar do lado do candidato que ia vencer e tinha um candidato melhor, procurou um candidato melhor.
1: A escolha que o CDS fez foi uma escolha de convicção. E o calendário que eu defini desde o Congresso foi rigorosamente o mesmo. Eu sempre disse o seguinte que o CDS tomaria uma posição sobre as eleições presenciais depois de saber se o incumbente, Marcelo Rebelo de Sousa, era ou não recandidato ao cargo. E mantive este discurso que foi absolutamente coerente e linear desde o início. E logo que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a recandidatura, convoquei os órgãos próprios do partido e tomámos uma deliberação sobre o apoio do CDS, que foi votada com 81% dos votos expressos. Uma maioria esmagadora em Conselho Nacional. E repare, fui eu que resgatei o debate sobre as presenciais no seio do partido. Todas as outras pessoas que pertenciam à liderança da São Cristas e que depois no Conselho Nacional se mostraram críticas sobre o apoio do CDS a Marcelo Rebelo de Sousa, pertenciam à direção da São Cristas que em janeiro de 2019, no hospital de Braga, PPP que foi extinta, disse que era óbvio que quem apoiava a primeira volta apoiava a segunda e que Marcelo Rebelo de Sousa tinha o apoio do CDS. Portanto, vejam o bizarro disto. O CDS apoiou Marcelo Rebelo de Sousa por uma razão muito simples. Ponto 1. Um, é o único candidato que colocava o interesse nacional acima dos interesses partidários. Enquanto usiam a jogo para inflacionar o valor dos seus partidos, você deve entender entender que este era o caso de escolher um chefe de Estado, pessoa que tem mais perfil para o enquadramento daquelas funções. Segundo, Marcelo Rebelo de Sousa ergueu-se como um pilar moral e afetivo da nação nas suas maiores crises, um homem dos afetos próximo dos portugueses que deu esperança e uniu o país.
2: E terceiro ponto... Ou nas o suas se... palavras... O homem que quer estar em todo o lado, que tem uma relação mais íntima com o quadrante, sim, já vou não é o seu claro, mas, sim, mas eu vou, eu O eu homem vou... providencial, e não, não é dito com um tom propriamente elogioso, não, são palavras eu... suas. Claro. Sim, mas este só também O terceiro ponto
1: era que é de facto um homem da direita social que se revê ou reconhece nos valores da direita social da Igreja, portanto o CDS identifica-se com este programa humanista questão. E depois é uma pessoa intimamente, um herdeiro da AD e percebe a necessidade, e reforçou várias vezes, de construir uma alternativa de centro-direita para derrotar o PS no poder do país. Relativamente às críticas, as críticas... Uh, ao Presidente da República, são legítimas no líder partidário. Eu, eu não digo que Marcelo Rebelo de Sousa seja exemplo de crítica, eu não sou hipócrita. Aliás, muitas das críticas que lhe fiz publicamente, tive ocasião, em audiências privadas, de expressar o desagrado do CDS. Agora, se me perguntar assim, apesar das críticas, Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa certa para o exercício daquelas funções Claro que sim. E acho que o exercício da crítica faz parte das democracias e os Presidentes da República também têm que conviver com ela. Eu, eu apelei a que, de facto, houvesse alguma... Equidistância na arbitragem do sistema político. Não é
2: bizarro como uma, uh, celebrar uma vitória de forma tão entusiasta Sim. depois mas, desses mas, problemas todos que, que epa, apontou a uma coisa. Porque é que eu, eu, ou seja, eu, vejam
1: a gravação uh, do que eu. eu a, minha, a minha intervenção não foi minimamente entusiasta. O que eu disse foi o seguinte: epa, isto toda a gente percebe. Quer dizer, Havia outros que entendiam que o CDS devia apresentar um candidato quando pertencem a uma direção anterior que já tinha encerrado o tema e que agora vieram dizer que discordavam. E na altura não disseram nada, rigorosamente nada. E seguiam um caminho mais liberal. Estamos a tentar seguir e está sempre a voltar aos críticos. Não, não, mas é só para não nos dizer depois que só falamos de. Não, tem candidatos. razão, tem razão. Agora, agora, agora o, Miguel, o Miguel tem razão, mas agora vou concluir. Pronto, um é, -se. Mas e, já, já temos só não, 20 minutos, tá vamos bem, avançar. Relativamente a este ponto, isso queriam seguir um caminho liberal na afirmação do partido. E muitos deles fizeram campanha ativa pelo candidato da iniciativa liberal. Que valeu 3,2%. Está a voltar ponto, aos críticos, 3 Vou, Não falo mais do escrito, vai ver. Ok. E agora, sobre as presenciais. Tinha-me perguntado. Ah, o que é que eu disse nessa noite? Disse que os objetivos do CDS para essa noite eleitoral tinham sido cumpridos. A vitória foi de Marcelo Rebelo de Souza. Mas sendo o candidato apoiado pelo CDS, o CDS tinha
2: razões para festejar a vitória do candidato no que início tinha apoiado. Mas entrevista falou em duas vitórias, o que se estava a referir aos Açores e às Presidenciais. O que eu disse foi que o CDS
1: celebrou a vitória de Marcelo Rebelo de Souza nas presidenciais. Não disse se que a vitória de Marcelo Rebelo de Souza pertencia ao CDS, são coisas rigorosamente diferentes. Celebramos duas vitórias: nos Açores uma vitória em listas próprias, e nas Presidenciais, por o nosso candidato, ter ganho as eleições. E com o objetivo? é que eu disse que o CDS cumpriu. Em primeiro lugar, uma vitória da direita social, contra as outras afirmações diretas nas quais não nos identificamos. Depois, uma vitória à primeira volta. E a terceira era não dividir os votos da direita, que podia ter sido fatal numa eleição desta natureza. Portanto, foi só isto que eu disse. E disse o CDS contribuiu para a maioria presencial. E quando tantos falam de sondagens, a última sondagem que saiu dizia que mais de 70% dos eleitores do CDS e iam votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, creio que esta evolução no sentido de voto dos eleitores do CDS, dos tais 4%, que, que votaram no CDS nas relativas, foi ótimo. Portanto, Quando se quer inflacionar o resultado de outros partidos, os 4% dos eleitores do CDS não davam para dar um grande resultado à Nara Ventura, nem para dar um resultado fantástico. À Maia. Portanto, eu, E quando a maioria votou em Marcelo Rebelo de estou absolutamente convicto da escolha que o partido fez. Foi uma escolha em consciência, no único candidato que nós achávamos que tinha condições para fazer um bom resultado. Não. E que, de resto, foi apoiado por todos os ex-presidentes do CDS. Veja o bizarro disto. Agora, diz-se, presidenciais, presenciais, ou à exceção de outros partidos, a esmagadora maioria do partido, em Conselho Nacional, votou o apoio. O nosso eleitorado votou expressivamente em Marcelo Rebelo de Sousa. Todos os ex-presidentes do CDS apoiaram Marcelo Rebelo de Sousa. E agora o problema é de Francisco Rodrigues Santos e desta direção por ter apoiado Marcelo Rebelo de Sousa não quando se esqueça, tocámos o um interesse nacional. Não se esqueça desse elogio
3: que fez Sim. às sondagens, porque a seguir vamos falar não, não, sobre é as isso. sondagens. Eu que sou Mas agora a propósito da pandemia. É... Uh, uh, ontem, terça-feira, na sua primeira ap aparição pública, Sim. depois da vitória de domingo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que está em total união com o primeiro-ministro no combate à, à pandemia. Sim o CDS, que, que celebrou de forma tão entusiástica a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, também está em total união com o Primeiro-Ministro nas decisões que o Governo tem tomado?
1: Ouça, uh, eu não percebo porque é que continuam a insistir na ideia de que foi um, 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 uma celebração entusiástica da vitória. Foi realista, foi o que foi. Uh, factual. Agora, sobre... Mas,
3: mas sente-se confortável que esse seja o primeiro Sim. sinal que Marcelo Rebelo de Sousa dê depois de ter sido reeleito? Eu compreendo. Total facta... união com o Primeiro-Ministro?
1: Vamos lá ver uma coisa. Passa pela cabeça de alguém que os responsáveis dos principais órgãos de soberania do país estejam divididos numa altura como aquela que estamos a passar. Com toda a franqueza. Eu sou líder partidário, mas eu acho que a política é aquilo que menos interessa nesta altura. Então, a o atravessar. presidente
0: deve apoiar os erros do
1: governo. Se houver erros, deve apoiá-lo. Não, claro que não. Eu acho que não é isso que o presidente da República tem feito. Peço perdão. O presidente da República foi o primeiro a pressionar o decreto de estado de emergência para que o país fechasse. Na questão da, da saúde, pressionou o governo para haver contratualização com o setor particular e social. Na questão das vacinas, tem alertado tantas vezes para que a operacionalização do plano contemple, quer as farmácias, quer as freguesias, quer os hospitais particulares, eh, tem tido uma postura eh, bastante eh, eh, interventiva eh, no que diz respeito, por exemplo, à educação. Eu acho que foi graças à intervenção do Presidente da República que se permitiram fechar as escolas, apesar da insistência errática do Governo em mantê-las abertas. Eu creio que na questão da pandemia, o Presidente da República, até inaugurando o plano das reuniões do IFARMED, acho que tem estado sempre bastante vigilante às políticas do Governo e tem apelado com diplomacia sentido de Estado a uma boa gestão desta crise pandémica. Portanto, claro eu, Quando o presidente da República está unido ao primeiro-ministro, eu, eu não entendo isso como uh, uma uh, união mesa de toda a gestão que o governo tem feito da pandemia. Entendo, sim, que nesta altura temos todos que conjugar esforços para que o país ultrapasse esta situação crítica que estamos a ver. E nenhum português perdoaria que os partidos ou as instituições estivessem divididas quando precisamos salvar vidas e dar a melhor resposta possível e impedir pessoas que vão para o desemprego e que percam as suas carreiras. Quer dizer, eu acho que isto é do mais elementar bom senso.
0: Além da questão sanitária, falou Sim. aqui da questão do desemprego, é realmente um problema Sim. grave económico. Uh, há vários setores com problemas, nomeadamente um dos que tem sido mais vocal tem sido o da restauração. Uhum. Uh, e em dezembro foi, foi, o senhor foi visitar os representantes Sim. dos restaurantes né, que estavam é que estavam em greve de fome. E, e a dada altura falou do CDS e o, o chefe Lubomir Stanisides uhum. disse-lhe. Se voltares a falar do partido, vou ter que te pedir para saíres. Uhum. E a sua resposta foi, está bem, ok. Acha que o líder do CDS tem, tem que ter vergonha de falar em nome do seu partido, seja onde for e seja com quem for?
1: Claro que não. Eu nunca tenho vergonha em falar do nome do meu partido. Mas eu acho que naquela altura se impunha uma palavra de humanidade para pessoas que estavam numa greve de fome há quase uma semana numa situação altamente estabilizada do ponto de vista psicológico, em sofrimento. E o que eu não quis agravar a agonia da situação em que estavam, contrariando uma vontade que tinham de que a política não fosse trazida no sentido partidário para aquela discussão. Foi só isto. Mas os Se partidos calhar podia... um problema. não problema. Claro que não porque, porque No tá final,
0: que a coisa correu tão mal que até foi convidada a sair Sim, por uma isto... das representantes Sim. do movimento. E... Hum. Depois levantou-se, virou-se para trás e disse obrigado. Acha que um líder de um partido deve aceitar este tipo de, de situação? Eu das de... duas uma. Eu, eu,
1: repare, eu não fui convidado a sair. A sessão era curta e, e de facto, depois dos cortes que foram apresentados nas televisões, parece que aquilo foi quase instantâneo a forma como decorreu o encontro, mas não foi. E, e eu, eu, eu tinha duas opções naquela altura. Era contrariar e afrontar pessoas que estavam naquela situação de desespero e de sofrimento porque não comiam há quase uma semana e estavam em luta pelos seus direitos e pela sua carreira e atividade profissional, ou respeitar o sofrimento que estava a passar, dar uma manifestação de humildade uh, e de humanidade e, e, e não entrar em quesilhas num, num estado tão sensível quanto aquilo que nos estávamos a encontrar. Eu optei naquela altura ter a humildade e a humanidade de respeitar a vontade uh, daquele conjunto de pessoas porque eu estava ali no sentido de poder ajudar uh, a, a solucionar os seus problemas. E creio que o contributo que tive, Acho que foi positivo porque, depois de eu lá ter estado, todos os outros partidos tomaram a iniciativa. O chefe Lubomir até se viu na necessidade de pedir desculpa pela imagem que tinha projetado no tratamento que teve comigo, porque achou que não correspondeu ao seu sentimento nem à, à imagem que foi criada. Muito e e, e nesse mesmo dia descaraçar. até aconteceu um encontro, olha, foi com o Fernando Menina, e que a greve pôde ter um término. Agora, eu não me arrependo da atitude que tive, porque acho que nestas alturas os, os políticos também têm que engolir, uh, engolir o orgulho, descer à realidade das pessoas e ter a coragem de lá estar, porque eu estive lá, percebe? Outros não estiveram. Eu estive lá com, com frontalidade, olhos nos olhos, ouvi as críticas, as pessoas estão saturadas da política. A verdade é esta. Eu, eu, eu tenho a certeza que os partidos são fundamentais são, e são instituições que uma sociedade democrática não pode prescindir, porque sem partidos não há democracia. Agora, compreendo o desgaste das pessoas, a erosão que a política está a sofrer e tive a humildade de ali perceber que não era aquele caminho partidário para discutir aqueles assuntos e explorar outras vias para as poder ajudar. Elas estavam numa situação absolutamente agonizante e desesperada, percebe? Eu acho que isto, quer dizer, em vez de ter motivo de crítica e de chacota, também tem, deve ser ser valorizado, porque pelo menos
2: estive, ouvi, senti e apresentei soluções, não ignorei. Já percebemos o porquê dessa postura passiva, acabou de explicar, Pedi agora que avançássemos um pouco, falava aí de, 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 de sondagens há uhum. pouco, há um estudo de opinião na semana passada publicado pelo Observador e pela TVI, uhum. diz que o CDS estará a perder neste momento qualquer coisa com 23,5% do eleitorado para o Chega, um valor semelhante à volta disto para o PST e 11,8% de indecisos. Uh, Fieis ao CDS sobra um pouco mais de um terço. Uh, Porquê é que os eleitores do CDS estão a ir embora? Olha, uh, primeiro ponto.
1: Eu uh, não professo a religião das sondagens. Quero dizer isto de forma aparentadora e acho que a história do CDS ensina-nos que somos sempre prejudicados ao nível da, das intenções de voto quando há estudos de opinião
3: e eu prefiro que existe que há pouco não é isso citou mas, uma
1: não mas eu, mas que eu, era, eu, um era conveniente não mas é um sinal que os mesmos pessoas que para aqueles que acreditam em sondagem tivemos estes dados portanto não eu quero dizer isto as sondagens são meros indicadores têm que ser interpretados nos clubes isso agora eu não faço uma análise rigorosa fidedigna daquele que é uh, o resultado das sondagens portanto, nem fina portanto quero dizer isto uh, eu, eu tenho sondagem para todos os gostos na verdade olha eu em julho tinha uma sondagem que estava quatro 0.8% ao CDS, uh, no estudo realizado para, pela Intercampos. Portanto, há Isso é bom é um resultado bom? É claro que não é bom. Mas eu prefiro ter mais sondagens e bons resultados eleitorais, como por exemplo aconteceu nos Açores, temos sondagens miseráveis e depois tivemos quase 6%, do que ter boas sondagens, como aconteceu no passado, e depois ter fiascos de resultados eleitorais. Portanto, o CDS sempre foi um partido maltratado pelas sondagens. Super. Isso é evidente. Está a insistir que teve bons
0: resultados nos Açores, mas na realidade perdeu votos, não é? e um dos seus deputados disse Sim. que Perdemos eleitores, perdemos Sim. mandatos e, infelizmente, tivemos o pior resultado dos últimos 25 anos. Portanto, não, não, não foi eu, um bom resultado nos Açores, não é? eu,
1: eu acho que foi um bom resultado pelo que lhe disse há bocadinho. Porque acho que, mesmo relativamente às relativas do ano anterior, conseguimos crescer. E porque uh, uh, os
0: votos do PSD e do, do Chega lhe permitiram chegar ao governo. Mas, é por isso. Não é,
1: não, não é isso, oh, Miguel. Mas porquê é que é do PSD e do Chega? Quer dizer, o Chega porque, porque vocês passou... perderam votos e eles ganharam. Também, é simples. Não, e a iniciativa não, liberal não, 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 também. Não, mas, também. Mas, repare, mas o CDS foi o terceiro partido mais votado. Quer dizer... Pode-se dizer que o Chega conseguiu verbazar um governo por causa dos votos do PSD e do CDS. E, quer dizer, não ao contrário. Quer dizer, o, o Chega não é que o elemento que realiza esta possibilidade de ADE. não O Chega foi o partido menos votado do PSD e do CDS. Portanto, ficou atrás destes dois partidos. Claro que o resultado não foi brilhante. Eu, eu tenho consciência disso, ah, bom, mas foi okay. um bom resultado. Não, não, pronto, certo. Foi um bom resultado eleitoral, porque permitiu-nos governar, consolidar o estatuto de ser a força política, num contexto que é difícil uh, à direita. Uh, mas sobre as sondagens. Olha, é como eu lhe digo. Uh, eu. Uh, Quero eh, contrariar estas tendências de sondagens, quero poder afirmar o CDS e eh, também dizer-lhe outra coisa: é, é afirmar um posicionamento claro do CDS, mas que não ceda à tentação de aceitar discursos que eh, são contrários à sua própria identidade. Mas reconhecer. Por exemplo, o Chega teve, falou no caso, o Chega teve 500 mil uh, votos. Agora, o André Ventura, que não é o Chega, porque eu acho que estes resultados não têm uh, uh, leitura em legislativas, como já aconteceu muitas vezes na nossa história. Então, se fosse por isso o CDS, a frente teve 49%, e com o Horta, 14%, e depois teve 5% e 4%, respectivamente. É apoiado pelo PSD. Sim, exatamente. Mas o Brasil Horta não foi, na altura, e teve 14%, e depois o CDS teve, acho que, 5% uh, nas legislativas. Mas para dizer o seguinte, quer dizer, eu não acho que estes 500 mil votos que o André Ventura teve, seja todos eles votos de pessoas completamente lunáticas fascistas ou extremistas há gente que chega fascista não eu estou a dizer eu estou a dizer que os eleitores do che... não não é não é claro que não é eu quero dizer isto que é, estas pessoas não são mas estão eh, desconfiadas eh, e estão descontentes eh, com a atuação do próprio sistema político. Não nos oferece respostas. E o que é que acontece? Quando não há respostas para os problemas da segurança, da precariedade, da coesão territorial, eh, da reforma do nosso sistema político, da, do rigor na aplicação dos dinheiros públicos, na reparação do elevador social e no valor do mérito, o que é que acontece? As únicas pessoas que tratam aqueles problemas, às vezes até de forma insidiosa, dizendo umas atuardas que ninguém concorda, são os que têm um monopólio da representação daquele eleitorado, que ficou sem voz. O que é que eu proponho para o CDS? É que consiga ter soluções razoáveis para contrabalançar as únicas propostas. Radicais ou extremistas de outros partidos. E assim consigo cativar aquele eleitorado, porque diz: Nós estamos aqui, compreendemos os vossos aceitos e as necessidades e conseguimos apresentar respostas. Porque é que esse é esse o único caminho. Agora, não é desviar-nos desta rota de institucionalismo, de moderação, de uma direta social, de democrata cristã, que eu creio que é aquilo que cede se deve fazer. Uma rota
2: que levou a 0,3% numa sondagem. É uma coisa nunca vista, apesar do CDS noutras, noutras, ou, noutras mas alturas. Noutras,
1: mas noutras estamos com quatro percebe? Quer dizer, eu, podemos, eu sei que as sondagens, de facto, são um indicador. que e eu creio que talvez seja por isso que há esta precipitação e essa estaria toda à volta uh, do, do CDS. Mas eu sinto isso, que é. As sondagens também não podem ser deslidas nem ter uh, uma uh, interpretação uh, desproporcional face ao valor relativo que têm. Porque há sondagens de zero, já tivemos zero, agora temos 0,8, 0,1, 2, 3 e 4%. Quer dizer,
3: seja, seja o que como for, o, o, acabou por marcar o tema, Sim. acabou por marcar a campanha presidencial, a questão de um futuro governo de direita, uma aliança. Uhum. PST, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, enfim. Marcelo Rebelo de Sousa disse que só daria posse a esse governo, um hum. governo dessa natureza, com um acordo escrito entre os vários partidos. Aceitaria pôr a sua assinatura ao lado da Dandre Ventura?
1: Olha, o que eu lhe posso dizer sobre isso é que eu neste momento eu estou empenhado em dar músculo ao CDS, em fazer o CDS crescer. Sim ou poder... não. não? É
0: daquelas perguntas de sim ou não. Admite por porque... a sua assinatura? Quer dizer, é uma, é uma pergunta
1: tão simples. Pois é, é uma
0: pergunta simples. E estamos, e estamos já perto do fim,
1: portanto... A pergunta é simples, mas eu creio que. Uh, nós precipitarmos uh, às vezes uh, a abordagem a estas questões uh, pode uh, também comprometer a própria posição do CDS e o, e o valor e o peso que quer ter. Se eu admitir essa possibilidade, significava dizer que o CDS está uh, realmente derrotado e que está a oferecer para outros mas, partidos repare, um peso que já teve no passado e só por si que o PSD conseguiu estabelecer entendi Tem
3: dito em várias entrevistas que a probabilidade de entendimentos com o Chega é nula. Isso é uma posição de princípio em relação claro. a qualquer acordo com o Chega. Não, mas e ter... O que nós estamos a perguntar é se Sim. poria ou não a sua assinatura ao lado da assinatura da Andaraventura. Mas, mas, mas
1: eu estou a dizer, eu estou empenhado para que o CDS... Ou, por exemplo, nas autárquicas nas não vamos ter acordos nenhuns com eu lá. Nenhum fui o único líder partidário até que eu disse. Não vamos ter entendimentos rigorosamente nenhum. Uh,
3: nas relativas será outra conversa. Uh,
1: nas relativas temos que falar. Eu até lá quero que o CDS por si só, com o PSD, tenham a capacidade de construir essa alternativa de poder. E é para isso que vou trabalhar.
2: Muito bem. Porquê que há tanta gente que foi do CDS... Um, e agora está a optar por, por André Ventura ou pelo Chega. Eu, só para, para, para uh, sintetizar um pouco, temos Sim. o caso da Abel Mato Santos, que foi da sua direção, Sim. que apoiou uh, disse que era o um verdadeiro democrata cristão nesta, nesta eleição. Sim. E depois, por exemplo, temos outro caso de Pedro Borges Lemos, que de facto, não, não é seu apoiante a primeira hora, mas desistiu a favor da sua missão no, no Congresso de CDS e até já, é, já tem uma pasta no Chega, portanto não só saiu como até já tem uma pasta no Chega. Por que é que estas pessoas estão a sair do CDS para o Chega?
1: Olha, enfim, eu, eu, o CDS era o partido mais à direita do nosso sistema constitucional. Isso fazia com que muitas pessoas se inscrevessem no CDS porque não tinham... Outra alternativa política à direta do próprio CDS. Portanto, se me pergunta se em alguns casos eu até vejo como positivo a saída de algumas pessoas para o Chega, vejo. Porque acho está que está eu... a falar da Abel Santos é que foi um importante apoio para si. Não, mas deixa-me dizer, eu, eu estou a falar agora nos genéricos, já vou ao caso concreto, se quiser. A Porque Abel Matos Santos continua no CDS. Sim, Atenção. mas continua fez elogios
3: rasgadíssimos a André Ventura.
1: Pois é isso, eu costumo dizer, em termos genéricos, portanto, tornar o CDS um partido mais habitável, mais respirável e que contraia alguns fanatismos, se isso algumas pessoas a perceber que o CDS não é o seu espaço, eu não vejo inconveniente nenhum nisso porque o CS nunca quis ser uma uh, representação idêntica àquilo que o Chega uh, é hoje em dia na política portuguesa. Ponto um. Depois, quanto a Abel Matos Santos, Abel Matos Santos foi alguém que eu uh, instei a que saísse da direção do partido. Portanto, eu queria que responda à sua pergunta.
0: Mas no Congresso, quando precisou dos votos dele, até apareceram
1: abraçados à frente dos jornalistas. Uh, é verdade isso. Na medida em que, uh, quando Abel Matos Santos uh, renunciou uh, à sua moção para apoiar a minha, fez questão de me dar um cumprimento. Também é certo que, depois disso, foram tornadas públicas declarações, expressões do pensamento de Abel Matos Santos, que eu desconhecia e que a nossa direção ignorava. Numa fase inicial defendeu-o. O que eu disse foi que, perante aquilo que estava a ser tornado público, a direção do partido iria reunir, e foi isso que aconteceu, porque estávamos na primeira semana do mandato. Repare, eu na primeira semana do mandato fui logo bombardeado com esta torrente de, de, de publicações de Abel Matos que desconhecia por completo. E a nossa primeira posição foi... Vamos reunir os órgãos próprios do Partido, a Comissão Executiva, e vamos analisar o conteúdo daquilo que foi dito. E assim fizemos. E, porque não ia dar uma cabeça de bandeja do membro da Executiva sem conseguir apurar a realidade e o contexto em que essas declarações foram feitas. Na altura disse que Depois,
3: a direção do CDS se distanciava do rótulo ignóbil que lhe estavam a querer colar.
1: Exatamente. Porque ou seja, houve rótulos que lhe colocaram que, de facto, eu acho que não lhe assentam. Atenção. Não lhe assentou de todo. E naquela altura a nossa direção, perante as críticas que foram logo trazidas a lume no imediato. O que disse foi, vamos reunir a Comissão Executiva, afastamos todos aqueles rótulos que estavam a querer colocar uh, na altura, porque não nos revíamos naquele tipo de crítica uh, ou da adjetivação, para também não poluir o ambiente da direção do partido, e reunimos. E depois aí foi o apelo que fiz, de facto, aquilo que ele tivesse
3: que Avançando muito rapidamente, estamos mesmo, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa entrevista, autárquicas, em particular a Câmara Municipal de Lisboa. Supostamente, segundo notícias nunca desmentidas pela direção do CDS, uhum. este mês iria falar com a Assunção Cristas sobre a hipótese uh, de uma uhum. eventual candidatura a Lisboa, nomeadamente para perceber a disponibilidade da, da ex-líder do CDS. Já falaram, e se não falaram, quando é que vão falar? Porquê é que esta conversa está a demorar tanto tempo e se a solução Cristas é ou não a melhor uh, opção para Lisboa? Como sabe, eu disse que queria
1: ouvir um conjunto de personalidades do partido, inclusivamente os ex-presidentes, nesta uh, nova vida do partido que se inicia no ano 2021. Qual é o foco? As eleições autárquicas. Eu queria perguntar a cada uma das pessoas com quem falarei era qual, qual é a sua disponibilidade para ajudar o CDS. Uhum. Uh, fiz esse apelo à ex-presidente da Associação Cristas, que me respondeu uh, inicialmente uh, que uh, me indicaria uma data para termos esse encontro já no início do ano, mas depois uh, voltou a refletir e entendeu que não era o momento certo, porque estávamos em plena pandemia e existiam umas eleições presenciais. Portanto, agora que acabaram as eleições presenciais, eu tornarei ao contacto com a Associação Cristas, coisa que já aconteceu sucessiva vez no passado, para perceber qual é a sua disponibilidade e mantém aquilo que sempre disse, acho que a são Cristas, a par de outras possibilidades dentro do partido, daria uma boa candidata à Câmara Municipal de Lisboa, seja em listas próprias do CDS, seja em listas de coligação e com em, o PSD. E
3: no caso de coligação, presumo que seja a opção que, que defende, uma coligação com o PSD, na Câmara de Lisboa, a Assunção Cristas seria a cabeça da lista dessa coligação? Repare,
1: isso não depende apenas da vontade do CDS. Mas
3: está disposto a abdicar desse 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 lugar de número um quem? nessa lista, nessa coligação? É que está... eventual coligação Mas a é que perguntar? Mas quem estaria
1: disposto a abdicar do lugar? O CDS. Não, o CDS ou seja, o, o que é que é fundamental para mim? É a, a, a direita conseguir fazer uma plataforma que derrote o PS e Fernando Medina. E, e isso obriga a que eu e Rui Rio tenhamos um diálogo estruturado para chegar à melhor solução possível. E eu vou querer atingir essa melhor solução possível. Uh, portanto, é tão simples quanto Mesmo visto, que o CDS,
0: sendo o partido dos dois o, o que teve mais votos nas últimas autárquicas, mesmo que o CDS não
1: indique o número um. Sim, mesmo que essa possibilidade possa vir a acontecer, sendo certo que eu acho que o CDS, nessa conversação com o PSD, tem... Uh, Alguns nomes fortes que poderia apresentar, como é o caso de Assunção Cristas. Agora, para quem parte para uma negociação destas, tem que estar com o espírito aberto e colocar todas as cartas em cima da mesa com total uh, lealdade
2: e cooperação. Uh, no Porto, uh, está disposto a apoiar novamente Rui Moreira? Agora, há um, um dado novo que é erguido num processo no qual uh, um, é suspeito de prevaricação. Uh, isso influencia de alguma forma o apoio do CDS? Não, de
1: maneira nenhuma. Nós mantemos total confiança na presidência de Rui Moreira. Uh, temos a certeza que ele se tornou de umas figuras mais emblemáticas do nosso país do ponto de vista autárquico, que é o rosto de uma marca de qualidade, desenvolvimento, cosmopolitismo e uh, cultura uh, da cidade uh, do Porto. Tem feito um trabalho do ponto de vista ético, de transparência, que, no ponto de vista, é absolutamente irrepreensível e, de, de, por essa razão, não temos quaisquer reservas em apoiar a Rui Moreira e em fazer um juízo de fé sobre a sua a, integridade, a sua competência e a sua idoneidade no exercício das suas funções. Isso
2: não é uma desconfiança sobre o Ministério Público? Não, claro que não. Que isso é que faça o seu trabalho, não comente casos judiciais. Mas não, o facto de ser erguido não é um impedimento para é, o CDS apoiar num outro candidato, mesmo não. na outra zona do país. E, 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 não, isso... no caso do Porto não é. No caso do Porto, nesse caso concreto é o único
1: que eu posso avaliar. não é. Aí não é é Mas qual é a regra do CDS?
0: Uh, se houver um candidato que é erguido num processo que tem a ver...
1: Sim, mas, mas o oh Miguel, nós decreditamos... Qual... Só, só para perceber não, qual é a, a, a vossa a regra. regra.
0: A vossa regra é de que isso não é impeditivo, não
1: é? Sim, no caso do Porto conhecemos... Uh, o, o, a postura de Rui Moré trabalhamos com ele há oito anos e podemos atestar da sua integridade e da sua idoneidade. Uh, em todos os outros casos, eu acho, eu acho que enfim, há o um princípio sempre da presunção de inocência, não claro. é? uh, e nós respeitamos esse princípio, a menos que tenhamos indícios absolutamente claros que nos permitam formar uma convicção de que a pessoa é culpada ou não, mas isto dependerá sempre de uma avaliação caso a caso.
3: Chegou a ser uh, discutido ou avançada a hipótese de que o PSD poderia fazer depender um acordo global de, um eventual, de uma eventual cedência do CDS no Porto. Uhum. Ou seja, o CDS teria de deixar de apoiar o Rui Moreira. Uhum. Esse apoio é irrevogável. Esse apoio do CDS. <risos> Esta questão nunca me foi colocada pelo,
1: Sim, pelo, pelo PSD. Sim, mas, mas como
3: foi um rumor, eu gostava de perceber exatamente a posição do, do CDS. É, é irrevogável o apoio a Rui Moreira?
1: O apoio a Rui Moreira resulta, em primeiro lugar, do apoio das nossas estruturas locais à candidatura de Rui Moreira e, de resto, também de uma subscrição nacional feita desse mesmo apoio a nível local. Portanto, esse assunto está absolutamente arrumado. E o senhor admite candidatar-se
0: aqui nestas autárquicas? Tem apelado a que figuras do CDS uh, vão ao jogo?
1: Sim. O senhor admite candidatar-se aqui? Eu admito candidatar-me onde uh, sentir que posso ser uma, uma mais-valia uh, para o partido. Agora, temos consciência de uma coisa. Eu sempre o disse, de forma muito categórica. Eu não acredito em omnipresidentes que são candidatos a tudo. Ou são candidatos às autárquicas, pois querem ser candidatos a primeiro-ministro, querem construir uma alternativa no país, mas depois estão interessados em, em derrubar o socialismo a nível local. Quer dizer, esta confusão baralha mas, também mas os qual eleitores. Mas é o
0: nível autárquico que admite candidatar-se? Assembleia de freguesia, junta de freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal?
1: Olha, eu acho que um presidente do partido não deve ser candidato a uma Câmara Municipal. Não acho que deve ser. Não é esse o seu perfil, não é hum. esse o fito que tem. Eu acho que o meu papel é procurar liderar uma opção direita ao governo socialista. E o CDS não é um partido unipessoal. Tem outras figuras, outros protagonistas de qualidade e de craveira que podem assumir estes desafios. Na altura em que o CDS está rodeado
0: das dificuldades que apontou, hum. o seu contributo vai ser uma Assembleia Municipal. Não acha que é pouco?
1: Não, por, por essa mesma razão, porque eu, eu acho que o CDS não é só o seu presidente e, e, e acho que a maior parte dos eleitores não espera de um presidente do partido que seja candidato a uma Câmara Municipal, porque senão seria um líder concedido, um líder distrital, o um líder nacional tem uma emergência de todo o território, acantonar-se apenas num concelho, coloca muitas vezes divisões para o resto do país e centra a atividade política do líder numa circunscrição que é muito mais pequena e redutora do que aquela que deve ser um trabalho de âmbito nacional. É só isto que eu penso, até pela questão da, da dignificação das próprias funções do presidente do partido, que eu acho que não tem natureza. É uma questão... Última que me pergunta. Igual.
0: Mesmo que acabar, disse hoje, também numa entrevista que foi, que, foi, que foi publicada hoje na Agência Lusa, que não pretende apresentar nenhuma moção de censura ao Governo. Podemos concluir que, se depender de si, António Costa cumpre o mandato não. todo? Não.
1: O que eu disse foi... Desf... Não, não. O que eu disse foi que, durante este pico da crise pandémica que estamos a atravessar, não passa pela cabeça apresentar uma moção de censura ao Governo. Porque era gerar mais instabilidade política uh, num contexto em que o país tem que estar uh, unido, mas com uma crítica construtiva da parte da oposição, para enfrentarmos de forma radical esta crise pandémica. Eu não vou inibir de criticar, agora, apresentar moções de censura ao governo, numa altura como esta culpa está a atravessar... Ah, então poderá ser, depois da de crise passar, exatamente. eventualmente pode ser uma possibilidade. Claro, é isso? exatamente, que é uma possibilidade, claro, constitucional, que está consagrada na nossa, na nossa lei fundamental, no Regimento da Assembleia da República. Eu não obdigo não dessas prerrogativas democráticas. Agora, eu acho que nesta altura faz muito mais sentido criticar o governo por esta gestão errática, parece um barco à deriva numa tempestade, nesta pandemia, e obrigá-lo a tomar medidas como o CDS vem apelando. Uma via verde para dar consultas, exames e cirurgias, no hospital, nos hospitais sociais e particulares, pagos pelo Estado para que não haja a morrer à porta do SNS. Uh, aumentar a nossa capacidade de estagem uh, para identificar todos os contactos e interromper as cadeias de transmissão, também através das equipas de rastreadores que o governo já prometeu e não fez. Incluir os mais idosos uh, na primeira fase do plano de vacinação. O CDS está a falar disto há um mês. Finalmente, parece que a ministra uh, o vai fazer. Permitir neste estado de emergência, sob proposta do CDS que fizemos ao Sr. Presidente da República, seja permitido o ensino à distância, para que os alunos não vejam interrompidas as suas aprendizagens e que não seja por culpa da impreparação do governo que prometeu um computador a cada aluno, aqueles que estão preparados não possam prosseguir as suas aulas e não, e não sejam prejudicados por isto. Crianças que querem continuar a aprender, como é o caso no ensino particular e cooperativo. E também, de logo, por exemplo, o encerramento de fronteiras, que acho que foi das primeiras medidas que tomámos na primeira vaga e que eu acho que agora se exige, até está a ser discutido a nível europeu, e Portugal tem que considerar essa possibilidade, nomeadamente quando acontecem novas variantes e estirpes, que, permitindo a circulação de pessoas, podem afetar e descontrolar muito mais a pandemia. Uh, por exemplo, olha, o plano de vacinação, entendemos que devem ser administradas vacinas para aumentar a celeridade do processo nas farmácias, nos hospitais particulares Só, só uma
0: última pergunta. Uh, quem, quem, quem é que deve ser vacinado da, da classe política e de dirigentes políticos?
1: Eu acho que, na minha opinião, só deviam ser vacinados o primeiro-ministro, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, no máximo. Só? Só. Porque, seja, eu, não, eu não compreendo. Eu acho até um mau exemplo um, e um insulto Uh, uh, colocar os políticos como prioritários todos os órgãos de soberania, as pessoas têm noção do que são todos os órgãos de soberania. Vá desde as autarquias locais, os seus funcionários, freguesias, câmaras, Assembleia da República, Presença da República, são milhares e milhares de pessoas. Portanto, colocar toda essa gente à frente dos nossos idosos, à frente dos profissionais de saúde, das forças de segurança e de todos os grupos de risco que ainda não foram vacinados, eu acho que isto é uma imoralidade e eu não posso pactuar com isso. Por isso é que eu aqui há. Há 15 dias atrás há sido um infaramédio, e se eu fosse contemplado, eu daria certamente a minha vacina, por exemplo, a um idoso com mais de 80 anos que ainda não foram vacinados. E agora podem arriscar-se a ter um deputado, por exemplo, com 20 e poucos anos, a ser vacinado à sua frente, mas alguém compreende isto. Eu acho um absurdo.
0: Mas Rodrigo dos Santos, muito obrigado, obrigado por ter vindo a este escuta especial. Nós voltamos em breve. Até já.